0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念第二百四十四章：最后的五天下。我们总是感叹时间过得太慢，可是不知不觉之间，时间就这样悄悄地溜走了，留下的也许只是回忆，就好像宋丹丹嘴里的吴老二，永永远远的脑血栓，看谁都哆嗦。没钱的时候想有钱，可如今有了钱了，却不知道该咋花。人生最痛苦的事情，莫过于此。手里头有钱花不出去。刚开始我还在气恼，怎么这么没用啊！我都快挂了，还这么节省，真是应了那句话了。这个世界上没有遭不了的罪，却又享不了的福。他大爷的！本来我这心里还挺憋气的，但是最后还是想开了，要说我也就这样。以前以为自己是少爷的身子，跑堂的命现在看来，我确实是跑堂的身子，跑堂的命才对。不过这几天，我也做了不少好事，我深刻的理解到，钱财乃是身外之物的道理。走在大街上，看到有要饭的，要是在以前，我一定会认为他是个骗子，最多给个一两块。可是。现在人之将死，其心也善。我忽然发现，即使他们是骗子，但是在大街上跪着也怪不容易的，所以可怜可怜他们也未尝不可。于是上前给了一百，哪儿料到刚给完他一百，旁边不知道从哪儿蹭蹭蹭的窜出好几个乞丐，直接扑腾就给我跪下了。我望着这帮丐帮的弟子，心中感叹道。哎呀，这正是就一个人容易，但是就许多人却是难上加难的道理。除此之外，更多的时候，我是在发呆，有时候是在家里，有时候是在人群喧闹的广场上，手中始终带着一个酒壶。这酒壶真不错，我很早就想买了，里头装着白酒，走哪儿都能喝一口。但是我的心却始终不能平静下来。白天望着这个繁华而略显浮躁的都市，众生忙忙碌碌，为了美好的生活而去拼搏；到了晚上，夜幕下的哈尔滨安静了下来，这一切都看在我的眼中。这正是平视了我无法体会的。有时候想一想。人活在这个社会上，其实也挺好，最起码你还活着，还有抱怨这个社会的机会。而等你死了以后，就什么都没有了。如果袁枚能体会到我现在的心情，也许他也会改变吧。但是这也许是不可能的，毕竟一个人恨了那么多年，你想要他化解这种仇恨。根本不可能像寻常小说中那样的轻松。不知不觉，四天就这样过去了。我已经迎来了我生命中的最后一天。这天早上，被破天荒的我没有在闹钟的吵醒下惊醒，也没有做噩梦。我睁开眼睛的时候，天刚刚亮，朝阳。在高楼的遮掩下，有些羞涩地露出了头角。真快啊！我要死了。我照着镜子，镜子中的自己还是那样的不着调，但是怎么看都不像是一副短命相。天际英才、啊，我自己跟自己开了个挺冷的玩笑。但是，却没有把自己给逗乐了。穿好衣服后，我坐在床上，不知道该干点啥好，于是便拿出了手机，给家里打了个电话。在听到我老爹的声音时，差点没哭出来，但是我忍住了。由于不知道我这次能不能回来。即使能回来，需要多长时间？于是，我便跟我老爹说：“我公司啊，组织去大西北建设考察，大概要去个一两年吧。那边通讯不好，不能跟家里联系了，叫他别担心我。我老爹也是个明白人，从小到大都很理解我。”他听到我这么一说后，虽然感到很惊讶，但是也没多说些什么，因为他知道我有我自己的选择。他只问我一句话，却把我弄哭了。哦，行啊，过年的时候能回家不？我捂住了嘴，尽量不让我老爹听着。但是最后依旧没人住。我对老爹说：“爸，你注意身体，我争取早点回来。”我老爹在电话那边笑了笑，然后对我说道：“嘿，没事儿，你看你那样，没出息。”都大小伙子了，怎么还跟个小孩似的？嗯，家里这边你就放心吧，没啥事儿，你安心工作，注意身体，知道不？我流着眼泪应着，让我老爹好好照顾身体和照顾我奶奶后，便挂断了电话，同时心中想到：爸。原谅我不孝，因为，我有必须要去做的事情。我起身穿衣服，把我房间里打扫了一遍，东西都收拾到了几个箱子中，将太岁皮、女鬼泪还有僵尸血放在了挎包之中，然后背上了挎包，拿着那天抓到的 Hello Kitty。便走出了房门，收拾了小半天屋子，现在已经是中午了。但是我没有直接去找刘玉迪，而是打了辆出租车去了相反的方向。出租车来到了这个里区的一个小区里，我付钱下车后四处望了望，周围也没怎么变嘛，还是我记忆里的那个样子。唯一不同的是。现在是夏天，而我第一次来到这儿的时候，却是冬天，而且下着很大的雪。这一切、啊、仿佛就像是历史重演一般。直到现在，我还记得那个时候的心情。刚刚了解五笔三缺时，心中的那抹彷徨，似乎就如同昨天的事情一般。我上了五楼。在一个门前停下了。没错我现在来的正是那个杂碎董思哲的家。一眨眼已经将近四年了，也不知道他死了没有，估计不能挂。我的嘴角浮现出了一抹坏笑。成天有家人相伴，应该正是乐不思蜀的大好时光，怎么能这么轻易的就挂掉了？当然了，确定他没有挂还有很多理由，其中最靠谱的一个呀，就是进门洞的时候就感觉到整个楼道中环绕的那淡淡的煞气，这煞气不是出自别人，正是那苦命的黄衣女鬼。而我这次来的目的。也正是想见见他，这个我平生第一次遇到的可怜灵魂。我没有敲门，而是先拿出了一张符，把眼睛给开了，然后我又拿出了一张家务“家无余情破煞符”，拿在手中，心随意动，轻声的说了句。“积积如玉令”后，这张符便被我引发了。六甲阳宫的力量一开，屋子里的黄衣女鬼当然没有理由不知道。果然，没有二十秒，我便感觉到那门里的煞气猛然的变强烈了，然后就见那防盗门吱呀呀的打开了，同时煞气。扑面而来，让四周的温度忽然的降低了。<笑>我笑了一下，没想到这鬼娘们还是这么猛啊！但是我现在却一点都没有觉着害怕，因为我今天就是为这个而来的。我点着了一根烟，进了屋子。这屋子里阴得吓人，就连墙皮好像都要犯潮了的样子，可见度很低，估计常年都拉窗帘的缘故吧。我进了屋子以后，身后的防盗门便自动的关上了。屋子里没有人，估计那董思哲是上班去了吧。我轻轻地咳嗽了一声，然后说道：“<咳><咳>别藏了。”是我，当年帮你的人。出来吧。话刚说出口，只见里屋的门开了，一个身穿黄衣的女子飘了出来，长发披肩，双脚离地，脸色惨白。不是当年的半阴半煞，又会是谁、啊？那黄衣女鬼确实变了，尽管煞气不减当年，但是神色却又像换了个鬼似的。见到是我，顿时笑容满面的，他飘到了我的身前，然后对我笑着说：“<笑>秦爱德，好久不见了，你怎么来了？”我望着眼前这女鬼，曾经的他差点把我吓尿裤子。但是，时隔多年后，我俩再次相见，这种感觉真的是太奇妙了。熟悉之中略带些恐惧，许多以前的画面浮现心头，包括董珊珊，包括我那大学时的青葱岁月。我半边脸笑了一下，然后对他说道：“是啊，好久不见，你还好吗？”那黄衣女鬼的眉宇之间虽然还带有一抹煞气，但是依旧遮挡不住满脸的笑容。我看得出来，那是幸福的表情。这也难怪，如今的他。那也算得上是有情人终成眷属啊！尽管人鬼殊途，他的做法有点像是在折磨有情人，但是也算得上是终成眷属吧。他笑着对我说：“还好，这多亏了你啊！要不然我做梦都想不到，自己生前无法达成的心愿，在死后这么多年。”才能实现。来，快坐吧。我也没跟他客气，一屁股坐沙发上了。那黄衣女鬼也坐在沙发上，他随手一摆，厨房里的冰箱门便打开了，从里头飘出一罐白食，直接飘到了我的面前呢。这一幕要是让旁人看见的话，那估计得吓抽过去。但是。我却觉得比较好玩这是鬼的特权嘛，也不知道我晚上到了那边会不会也有这么飘逸的隔空取物这本事？那、啊、我接过了那罐可乐，顿时一阵凉意从手上传来。打开喝了一口，果然夏天还是喝碳酸饮料最爽啊！我打了个饱嗝，然后。对着旁边的黄衣女鬼说道、呃：“我说，你现在生活不错呀，这屋子也挺好，避暑胜地啊！”<笑>那黄衣女鬼抿着嘴笑了一下，然后对我说：“哎呀，还好啦。对了，你今天来看我是有什么事儿吧？你就说吧。”哎呀，这鬼娘们依旧是很犀利啊！知道我有事儿，于是我也不再好瞒着她了，便对他说：“对，我这次来确实有事情要跟你说。你觉得一直这样下去好吗？或者说，你没想过要去投胎，下辈子重新生活？”那个女鬼听我这么问她，她顿时有些愣了。确实，我今天来的目的其实就是想跟她说说这件事情。毕竟，她是我经手的第一个世界呢。当时的我年少气盛，喜欢感情用事，成全他和董思哲那酸的在一起，也是由于有点冲突，经过这么多年后，我的思想有些变了。我觉得这个世界上的仇恨呐、啊，与其死后还要如此，倒不如直接化解来的好一些。虽然董思哲这杂碎，给他再大个折磨我都无心疼，但是这黄衣女鬼却是无辜的。说起来，她也是一苦命的女子，在人间为了这孙子而逗留，太划不来了。所以，我就是想啊，在死前问问他的意见啊。如果呢，他要是想去投胎的话，那今天晚上正好跟我一块走。我望着这黄衣女鬼，等待着他给我的答复。第244十四章